0: L'IDFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous, euh, très heureux de vous retrouver en direct pour cette émission A Toi Les Étoiles qui fait aujourd'hui sa rentrée. Et oui, on est au mois d'octobre mais voilà, on fait la rentrée après tout le monde, c'est toujours comme ça dans cette émission À Toi Les Étoiles. Je suis très heureux de vous retrouver en direct puisque vous savez que euh, normalement l'été les émissions ne sont pas en direct puisque euh, je vous propose la formule été d'A Toi Les Étoiles qui consiste à délocaliser les missions et à travers une balade à travers la France, vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, au mois de juillet, eh bien j'étais dans la région euh, centre, dans le département de leure et loire pour vous faire découvrir l'Observatoire de Bois-Richeux qui présente la particularité d'être construit au-dessus d'un ancien château d'eau. Voilà, qui est original. Ensuite, au mois d'août, eh bien vous savez, le mois d'août, c'est les vacances, donc les personnes ne sont pas toujours disponibles parce que certaines partent en vacances, en famille, ou d'autres profitent des vacances pour aller profiter de festivals qui sont organisés tout au long de l'été. Alors, eh bien, je vous ai proposé une émission un petit peu différente, avec un best-of en quelque sorte, avec des rediffusions d'anciennes émissions et aussi du contenu inédit. Et puis, le mois dernier, j'étais en région Nord-Pas-de-Calais, dans le département du Nord, pour vous faire découvrir l'Observatoire Charles, Charles Ferenbach avec euh, notamment Philippe Morel, qui est membre de la Société Astronomique de France. On fait donc la rentrée d'A les étoiles, pour cette première émission euh, de l'automne, et euh, vous le savez, le mois dernier, je vous ai annoncé que cette émission, aujourd'hui, on allait parler de la so sonde New Horizons, qui a parlé d'elle cet été, hein, puisqu'elle a survolé Pluton, eh bien, il y a un petit changement de programme, alors ne vous inquiétez pas, l'émission sur la sonde New Horizons, est simplement reporté au mois prochain, au mercredi 18 novembre 2015. Et ce soir, eh bien, je vous propose une émission en, en corrélation avec euh, les deuxièmes rencontres de l'espace et de la plume, dont IDFM Radio Anguin et euh, l'émission « À toi les étoiles » étaient partenaires. Euh, ça s'est passé au château de la Doucette euh, au début de ce mois. Et euh, notamment, il y avait aussi le prix Ananoff. Le premier prix Ananoff et parmi euh, les gagnants. Et eh bien, euh, le premier prix, euh, il remportait une médaille. Il remportait aussi le droit euh, d'aller, vous savez, à, à l'Eurospace Center en Belgique, et aussi, et eh bien, euh, d'être invité dans une émission, À toi les étoiles. On va en parler dans quelques instants, mais auparavant, je vous propose d'écouter un petit reportage que j'ai réalisé justement durant ces secondes rencontres de l'espace et de la plume, et notamment la remise des prix à Nanov. On écoute. Ça dure un petit quart d'heure, et juste après, on se retrouve avec notre invité. Tout de suite.
1: Merci encore euh, de participer à ces deuxièmes euh, rencontres, l'espace et la plume. L'année dernière, la première édition s'était tenue à Orly, accueillie par Marie-Christine ponce notamment, qui est en bas et qui cette année est à la retraite d'ADP, mais reste bénévole pour... Euh, euh, le collectif euh, qui organise ces rencontres et euh, tient euh, la, la librairie, donc un euh, merci à elle. Et donc là maintenant on va passer au, euh, à la remise d'un prix qui est dans la, dans la continuité de nos actions en, en faveur de la, la réhabilitation de la mémoire d'Alexandre Adanoff dont l'une de nos dernières productions est l'exposition qui se trouve au, au rez-de-chaussée, qu'on a faite avec euh, Philippe Varnotto. Et donc avec euh, les, les organisateurs de ces rencontres, euh, l'Astrode Club Européen, l'association Planète Mars, Histoire d'espace, on a donc euh, proposé, sous le patronage de l'ASAF, et l'ASAF dira pourquoi, de créer un, un prix euh, qui récompense des initiatives amateurs pour le grand public, pour euh, la valorisation de l'espace, à l'image de ce que faisait Alexandre Adonoff. Donc il y a eu sept candidatures, une huitième qui ne nous est jamais parvenue malheureusement, mais qui est invitée à concourir l'année prochaine. Il y a eu un jury d'une douzaine de personnes par échange internet, et puis après un jury physique, de, on était une demi de douzaine, avec beaucoup de discussions, et donc cinq participants qui auront un, un certificat et deux lauréats, un premier et un deuxième prix. Donc là, je laisse la parole à, à Marie-Claude Pascotte qui va pouvoir expliquer un peu les raisons et en tout cas ce qui, ce qui a plu dans ces, ces deux premiers prix. Merci à eux en tout cas d'avoir participé, à tous d'avoir
2: participé. Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux d'être ici cet après-midi dans cet événement, l'espace et la plume. Je suis de la Société Astronomique de France, mais je dois tout d'abord excuser le président de la Société Astronomique de France qui aurait dû être là, Patrick Barado. En réalité, il est sur son lit d'hôpital, il a eu une intervention chirurgicale tout à fait imprévue, et imprévisible. Et donc, il ne peut pas être là aujourd'hui. Nous sommes venus, nous sommes deux de la SAF. Jeannette Borg, que vous voyez ici au premier rang, qui est la rédactrice en chef de la revue L'Astronomie, une revue que nos amis Pierre-François Bourriot, Philippe Varnotto connaissent bien, puisqu'il y a régulièrement des articles qui sont publiés dans cette revue. Donc, Jeannette Borg, rédactrice en chef, et moi-même secrétaire générale de l'association. Donc, si vous voulez, nous avons été très, très heureux d'être sollicités pour participer à... Cette, ce choix, c'était un peu difficile. Hein, sept candidats avait tous des choses très intéressantes qui étaient proposées. Il a quand même fallu faire un choix, puisque c'est par définition hein, un prix. C'est ça, il faut désigner. Alors, euh, peut-être quelques mots pour dire pourquoi la SAF, la Société Astronomique de France, est-elle mêlée à ce prix Ananoff Simplement parce que je pense que c'est la raison, c'est que cette institution qui est une association fondée par Camille Flammarion en 1882, association qui s'intéresse à l'astronomie essentiellement, au départ en tout cas, cette association a été pour Alexandre Ananov, je dirais, le berceau de sa vocation pour le spatial. Il avait été adolescent, il avait à peine 15 ans, il s'est inscrit à la Société astronomique de France, il fréquentait les conférences, les réunions, la bibliothèque, et c'est précisément comme adolescent qu'il a trouvé cette ambiance, des amis, des ouvrages, tout ce qu'il fallait pour assouvir sa soif de connaissances et développer sa passion, qui s'est progressivement installée, sa passion de l'espace. À la SAF, il a rencontré des célébrités comme André Hirsch, André appelé ensuite André Louis Hirsch, et Robert asno qui sont des sommités dans le domaine de la recherche spatiale. La secrétaire générale de la SAF à cette époque était Gabrielle Camille Flammarion, l'épouse et veuve de Camille Flammarion, et elle a d'ailleurs beaucoup encouragé, beaucoup poussé Alexandre Ananoff dans ses recherches et dans, dans sa, cette passion naissante. Donc la SAF se sent un petit peu la, la, la marraine d'Alexandre Ananoff. Alors il y a donc deux prix qui sont été décernés. Le premier prix revient à Didier Cap -de Bila Ici présent. Didier est le, est le réalisateur d'une remarquable encyclopédie de l'espace qui est développée sur son site Capcom Espace. Et moi, Bêtement, sans doute, naïvement. Quand j'ai vu Capcom Espace, quand j'ai vu Monsieur Cap de Villa, oh ben j'ai dit il, il, il a intégré son nom euh, là-dedans. Mais en réalité, j'ai découvert, ce que vous savez tous déjà parce que vous vous êtes des spécialistes de l'espace, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'était pas tellement ça la raison. La raison, c'est comme vous le savez, Capcom, c'est le nom générique que l'on donne lors d'une mission spatiale de, NASA, de la NASA, organisée par la NASA, c'est le nom générique que l'on donne à la personne au sol qui sera l'interlocuteur privilégié des astronautes à bord de leur engin. C'est ce que j'ai vu en feuilletant un ouvrage. J'ai bien vu Houston, Houston, c'est Capcom qui parle, qui répond. Donc, euh, je trouvais que ce choix était parfaitement justifié, hein, okay, okay. puisque votre site, votre euh, remarquable encyclopédie de l'espace, est une véritable porte pour tout le monde, pour tous les publics, une véritable porte d'entrée dans le monde du spatial. Donc, euh, félicitations pour le choix du nom et pour le contenu, bien entendu. Et je dis que ce prix est d'autant plus mérité... Il est une œuvre de longue haleine. Je dirais que c'est un petit peu comme le cas d'Alexandra Nanov qui a commencé jeune et qui ensuite, les années passant, a développé, a agrandi, a accentué son, sa passion en, en, en toutes les initiatives qu'il a prises. De la même façon, Didier a commencé très jeune il était juste adolescent. Il a commencé à collectionner tous les documents sur les, les séries Apollo les unes après les autres. Et bref, c'est un travail de longue haleine qui au départ était une simple collection de documents, de livres, de photos, et qui est devenue une véritable encyclopédie que l'on peut voir maintenant sur le web. Donc, pour tout ça, je dis que vous êtes un, vraiment un véritable disciple d'Alexandre Hanoff, et donc vous méritez parfaitement le premier prix qui vous a été décerné. Merci. Alors, mes chaleureuses <rires> félicitations, et longue vie à Carcorès. Longue vie à votre site qui, que vous allez enrichir encore avec et tout oui. ce qui se passe dans l'actualité ces jours-ci, ces temps-ci et les années prochaines. Et c'est du boulot. Et c'est <rire> du travail. Mais c'est de cela dont on vous félicite. Voilà, parce ça. que voilà, il y a, la, la réussite c'est ça. Il n'y a pas de réussite sans travail. Merci. Un joli euh, diplôme qui a été composé, il faut bien le dire, par Pierre-François, qui a des talents pas. aussi de, de, de dessinateur. Okay. Merci. Voilà, donc il a, tout le monde s'y est mis. C'est une coopération euh, multilatérale.
3: Vive les coopérations.
2: Alors, le deuxième prix a été décerné à M. Gérard Ouvray pour des projets de microsatellites que vous avez menés avec des jeunes et des étudiants dans plusieurs écoles d'ingénieurs et que vous continuez à mener dans des écoles avec des, des jeunes et des étudiants. Plus précisément, euh, en lisant bien votre, euh, votre information que vous avez donnée, vous avez lancé et suivi la réalisation de plusieurs microsatellites qui portent de très jolis noms puisqu'on a CubeSat et TubeSat. On voit tout de suite qu'il hein, y en a un qui est cubique et l'autre qui est un tuyau. Voilà. Et ça, c'est la réalisation, donc c'est le, le projet que vous menez avec vos étudiants. Et moi, je pense que ces réalisations, qui sont donc encore en cours, permettent à des jeunes de réfléchir aux aspects théoriques, mais aussi de travailler sur les aspects pratiques et des engins spatiaux. Et là encore, cette œuvre pédagogique est en filiation directe avec Alexandre Ananov, qui dans sa première période, sa période de formation, il a énormément étudié les techniques de satellisation. Donc, vous êtes tout à fait, là encore, dans, dans, dans la lignée. Nous vous félicitons chaleureusement pour ce prix bien mérité et nous vous souhaitons bonne continuation et réussite dans cette entreprise pédagogique auprès des jeunes. Voilà.
1: Fans. Donc tous les deux font partie des cinq euh, autres candidats qui ont le droit à leur certificat de participation parce que comme on, on l'a dit tous les deux, le choix était difficile et, et toutes les œuvres étaient méritantes et, et ont été vraiment appréciées. On vous remet chacun votre petit... Euh, et on vous remercie à nouveau pour votre participation. On va faire une dernière photo de famille près du logo eric Cosmos, ça, ça serait bien. Euh, pour remercier euh, ce partenariat.
3: Non, ben merci. <rire> C'est une petite reconnaissance d'un de, de long travail, comme disait Madame tout à l'heure. C'est vrai que ça n'a pas été évident. Euh, Aujourd'hui, le site, il est là, mais il y a, il y a eu beaucoup de, beaucoup de galères pour pouvoir le réaliser, parce que malheureusement, euh, les, les archives françaises, européennes, ben, il n'y en a plus beaucoup. Et pour faire... Euh, pour avoir de la documentation, si on n'a pas vécu ces années-là et qu'on n'a pas tout gardé soigneusement dans des petits livres, dans des pochettes plastiques, pour retrouver tout ça, c'est impossible. Donc c'est vrai que j'imagine aussi les, les gens qui ont créé des bouquins sur l'Europe spatiale, sur Ariane et sur la conquête de l'espace en France... Ils ont dû galérer, j'espère qu'ils ont moins galéré que moi, pour pouvoir trouver des informations, mais je pense qu'ils ont autant galéré, quoi. C'est vrai que c'est pas évident de, de le faire, quoi. Donc, il faudrait simplement dire à ceux qui, aujourd'hui, conçoivent les, les programmes qu'on aura demain, gardez vos archives, gardez. Il faut qu'on numérise tout ça, il faut que tout soit sur Internet, pour les générations futures, quoi. Voilà, pour les historiens de demain, qui continueront ou qui feront d'autres choses. Parce qu'on sera pas éternel, et il faudra bien continuer
4: ce qu'on a commencé, quoi. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on essaye avec plusieurs personnes d'essayer de faire faire par des étudiants un micro-satellite étudiant et jusqu'à présent on a toujours eu beaucoup de mal parce que effectivement ça faisait un peu peur aux enseignants et aux étudiants et ça fait simplement depuis maintenant 5 ans seulement que je dirais ce concept de petit CubeSat étudiant est en train de, de se développer et est en pleine croissance en France. En France il y a une dizaine de projets, de, de projets étudiants et je dirais une des fiertés qu'il y a dans le projet sur lequel je travaillais en particulier avec l'école des mines, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire déposer un brevet. On a un, un brevet qui est en cours, en dépôt, euh, je dirais, sur un concept de contrôle d'attitude d'un satellite et euh, sur un système où le CNES même, eux-mêmes disaient que ça ne marchait pas. Et euh, on a réussi à déposer un brevet sur un système assez innovant. Donc, euh, je dirais, c'est tout, tout à fait valorisant à la fois pour les étudiants et puis pour les gens qui travaillent avec eux.
1: Présenter le contenu des deux autres participants, des deux Stéphane de, de, de la course. Donc Stéphane Bélocine, lui c'est un conte philosophique qu'il nous a proposé. Il va pouvoir en, en dire de même.
4: Oui, bon, bonjour tout le monde. Alors effectivement, je, je suis plus novice que mes deux prédécesseurs, puisque je ne travaille pas sur l'espace depuis aussi longtemps qu'eux. J'ai écrit un conte philosophique sur l'espace et puis j'ai aussi organisé, parce que le, le, le concours demandait à ce effectivement les, les lauréats. Euh, et organiser quelque chose à destination du public pour faire connaître l'espace. J'avais aussi organisé euh, autour de, de ce compte un, une conférence au CNES, ouverte au, au public, qui était sous le signe de Rosetta, vous savez, la sonde qui, euh, qui s'est posée sur une, une comète, parce que ça, ça correspondait à une thématique du livre. Donc euh, voilà, c'est une, une... disons un premier, une première chose que j'ai faite et je suis très content d'avoir été sélectionné, d'avoir participé à ce prix. Ça m'a permis de connaître Alexandre Alanoff et son action que je ne connaissais pas du tout et puis euh, je prends ça comme un, comme un encouragement. Merci.
1: Donc Stéphane est toujours proche de nos manifestations, même s'il si n'y a pas son logo sur l'affiche aujourd'hui. Il connaît bien l'Espace et la Plume et d'autres manifestations faites ici. Et donc, lui, c'est par rapport à son blog Space ses et Souvenirs d'Espace euh, qu'il avait candidaté.
3: Euh, oui, bah, je
1: vous remercie bah, de de m'avoir accepté pour participer. Mon site est avant tout, j'ai voulu faire partager ma passion pour l'espace, et euh, bah, je l'avais mise en ligne euh, au travers d'interviews, et d'objets de collection, et puis bah, je suis très content de l'audience euh, qu'a le site, et de voir qu'il y, y a des gens qui partagent la même passion, et que ça peut leur faire découvrir euh, l'espace d'une autre façon, donc euh, voilà. Space Code Souvenir d'Espace.
0: Voilà donc pour ce reportage qui a été réalisé lors de la remise des prix à Nanoff. Et justement, nous avons Didier Capdevilla, le grand vainqueur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation puisque ça faisait partie de, de votre lot. Alors première question que j'ai envie de, de vous poser, vous êtes redescendu, ça y est, vous avez réalisé
5: oui, non, j oui, 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 euh, j'arrive je, 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 à réaliser euh, quand je suis dans l'espace et puis euh, le moment où je suis sur Terre. Donc là, je suis sur Terre, je suis redescendu de, de mon petit nuage, mais de temps en temps, j'y reviens un petit peu quand je me mets derrière l'ordinateur, comme en ce moment, ben, je me remets un petit peu dans l'espace. J'ai toujours la tête dans les étoiles.
0: <rire> Alors justement, on va parler de votre site Capcom Espace. On va commencer par le commencement. Tout d'abord, comment l'idée vous est venue Vous en avez parlé un petit peu, on a entendu dans ce reportage, mais ce sera bien que vous en parliez plus en détail. Comment l'idée vous est venue de, de démarrer ce site
5: L'idée, euh, elle est assez ancienne, c'est que, comme moi, je suis passionné déjà depuis euh, tout petit, depuis le, le collège. Euh, je découpais donc les images, je récupérais les informations, euh, j'achetais les journaux régulièrement, puis je collais ça euh, dans, des, dans des, des petits cahiers, ensuite dans des classeurs. Puis dès que l'informatique est arrivée, eh bien, il a fallu... Euh, tout retranscrire au niveau informatique. Et quand j'ai eu accès à Internet, je me suis aperçu que, ben, il y avait pas, il y avait pas, il euh, y avait pas ce que je voulais voir sur Internet. C'était beaucoup de sites en anglais. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était beaucoup de l'anglais qu'il y avait sur Internet. Il n'y avait pas tous, tous ces trucs-là en français. Euh, les sites sur Apollo, sur la navette spatiale. Il y avait même pas d'espace donc je me suis dit, ben moi j'ai l'info, je l'ai en français, euh, je l'ai écrite, et ben, je, je vais la, la mettre sur un site internet. Au départ, c'était simplement une page, puisqu'on fêtait, je crois, en, en, en l'an 2000, euh, les, les, les 25 ans du vol à Soyuz Soyuz, et j'ai dit, tiens, je vais, je vais faire une petite page comme ça, et que j'avais en quelque sorte prêté euh, sur sur un site internet, euh, qui est un site internet qui aujourd'hui est toujours en ligne mais qui n'est plus mis à jour. Euh, donc le, le webmaster de ce site, Arnaud, m'a dit « il n'y a pas de problème, tu peux utiliser mon site ». Donc j'avais j'avais mis cette page, puis bon, apparemment, euh, le virus m'a pris, je dis « tiens, pourquoi pas euh, faire comme lui un petit site ». Et puis euh, j'ai commencé donc à mettre cette page-là, j'ai commencé à mettre… Enfin, plus ou moins ce que j'avais moi de, de manière euh, informatique sur euh, sur c'était plus des classeurs c'était sur Word et tout ça et donc au fur et à mesure en me connectant à Internet en récupérant les photos de la NASA à droite et à gauche eh bien, le site a commencé à, à se monter on a fait euh, la conquête de l'espace par les Américains ensuite on a fait euh, l'Union soviétique et puis après on s'est mis sur le gros chantier de l'Europe spatiale
0: et vous suivez donc, depuis toutes ces années, euh, l'évolution de la conquête spatiale, de cette histoire spatiale qui euh, existe maintenant depuis plus de, de 50 ans. Alors, on va parler plus en détail de, de votre site, donner l'adresse bien sûr, et puis euh, voir ce qu'on peut y trouver dessus. Mais auparavant, eh bien on va marquer une petite pause musicale. Vous savez, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour les geeks, j'ai envie de dire. Alors, vous savez, les geeks, ce sont ceux qui s'intéressent à Internet, au commémoration par Internet, par Facebook, vous savez, tous ces liens. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque si vous êtes un fan comme moi de Retour vers le Futur, eh bien, vous savez que dans Retour vers le Futur 2, alors on explique aux auditeurs qui ne connaissent pas, hein, c'est un une espèce de savant fou en fait qui invente avec une DeLorean euh, et il invente une, une machine à remonter ou à voyager dans le temps aussi bien retourner dans le passé que d'aller dans le futur d'où le nom Retour vers le futur et à un moment donné dans le film il programme sa voiture au 21 octobre 2015 et si je me trompe pas je crois que c'est 16h32 précisément alors aujourd'hui on commémore justement euh, cette journée je crois que sur une chaîne euh, je, il me semble que c'est Art ou une de ces chaînes-là qui propose ce soir un documentaire qui s'intitule Retour vers le présent. où Ils vont comparer justement, puisque dans le film on raconte, ils ont imaginé 2015 et on compare justement comment ils, ils voyaient 2015 à l'époque, quand le film est sorti en 1985, et aujourd'hui. Alors il y a plein de cinémas justement ce soir qui vont reprogrammer cette trilogie de Retour vers le futur, et je vous propose d'écouter, et eh bien tout simplement la bande originale du film retour vers le futur et puis on se retrouve juste après avec Didier Capdevilla pour cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle donc que l'on va parler de son site Capcom Espace, l'encyclopédie de l'espace. IDFM 98 FM. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À toi les étoiles, je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est Cap comme espace l'encyclopédie de l'espace avec son webmaster qui est notre invité donc Didier Capdevilla. pour tout vous dire j'ai Christophe qui est le directeur des programmes qui est descendu me voir pendant la pause musicale et qui m'a dit que demain c'est l'anniversaire du doc je ne sais plus son nom d'acteur mais je vais, le, je vais le trouver alors monsieur Capdevilla, vous êtes donc toujours avec nous avant de parler de votre site, vous me parliez d'une petite anecdote en antenne. On en parle un peu par rapport à ce film euh,
5: Oui, sans problème, oui. Euh, moi, j'adore la science-fiction, donc c'est vrai que Retour vers le futur, la trilogie, c'est euh, c'est pas mon film de chevet, C'est pas ma trilogie de chevet. Euh, mais bon, ça fait partie d'une génération, la mienne, celle des années 80, puisque bon, j'approche à, à grands pas euh, de la cinquantaine. Et c'est vrai que euh, c'est ce genre de film-là, de la science-fiction, c'est pas de l'espace, mais ça fait rien moi je suis très je suis très bon public pour ce genre de film là, il pas de souci donc je, je suis comme les geeks je kiffe bien <rire> le fait que Retour vers le futur, on fasse l'anniversaire et, et, et tout plein de manifs dessus il n'y a pas de problème
0: voilà, on m'a dit en plus, bah, le directeur qui était à, là tout à l'heure, m'a dit qu'il y avait une, une DeLorean qui était garée devant le, le Grand Rex cet après-midi. Voilà, pour la petite histoire. Et euh, à partir de ce soir jusqu'à dimanche, je crois, ils font des euh, représentations avec euh, les acteurs, euh, les voix françaises, etc. Donc voilà. On referme cette euh, parenthèse euh, par rapport euh, au film euh, « du Retour vers le futur ». Et on revient euh, sur euh, le, le site « Capcom Espace ». Nous parlions donc de, de cette jeunesse du site. Vous avez des documents qu'il a fallu euh, numériser euh, pour les mettre sur euh, sur ce site internet
5: fait. Des Alors... photos, euh, ben de la doc. Parce qu'il faut dire aux, aux auditeurs aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, toute la documentation qu'on veut, on l'a sur internet. Mmh. Mais il y, a, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on n'avait rien. On avait rien, il fallait écrire à la NASA, il fallait écrire à l'ESA, au CNES, il fallait écrire aux Russes quand on connaissait les adresses. Et puis, euh, si on avait de la chance, on avait de la belle documentation. On n'avait pas simplement une petite feuille de chou, on avait euh, euh, des dépliants, des posters, on avait des photos, on avait des schémas, on avait toutes les caractéristiques des, des, des lanceurs que, que, que l'on voyait à l'époque, euh, Diamant, Ariane pour les Européens, on avait... Euh, de très belles photos euh, d'astronautes, d'équipage. On avait euh, les photos des moonwalkers euh, du programme Apollo. On avait tout ça. Donc, c'est vrai qu'on euh, avait aussi pas mal de revues à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus grand-chose au niveau des, des revues astronautiques. À l'époque, on avait Eric euh, moi bon, qui est toujours euh, qui est toujours en kiosque. On avait Aviation, aviation Magazine International. On avait plein d'autres euh, revues spatiales. Le CNES aussi éditait sa propre revue. Donc, c'est vrai que l'information, euh, on l'avait. puis, c'était une information euh, qui était beaucoup plus technique que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui euh, sur Internet ou dans d'autres revues.
0: J'ai gens qui me demandent sur Internet. On vous a, oui, parce que les auditeurs peuvent poser des questions hein, via euh, oui. le, le, la rubrique message live ou encore en, en appelant au standard. Hein. Et j'ai gens qui me demandaient, euh, on vous a jamais fermé des portes par hasard Parce que c'est vrai, par exemple pour les informations russes, c'est vrai que ça a été pendant assez longtemps. Quoique aujourd'hui, ils commencent un peu à donner un peu accès à leurs euh, archives. Mais euh, vous n'avez pas eu de soucis comme ça
5: non, c bah, pour les Russes, par exemple, bah, la principale source d'information, c'était les revues comme Aviation Magazine International et Ray mmh. Cosmos. Ensuite, il a fallu euh, que le mur de Berlin tombe pour qu'on se rende compte que effectivement, ça, c'était vrai, ça, c'était faux, bah, ça, ils avaient un petit peu grossi les choses. Et puis, mmh. depuis, eh, bah, les Occidentaux, ils sont allés sur Baïkonour. Moi aussi, en 2008, euh, j'y suis allé. Donc, c'est vrai que j'ai pu voir de visu euh, la cité interdite. J'ai pu aller à la Cité des Étoiles aussi, et je me disais, ben, il y a 20 ans, ben, j'étais euh, dans ma maison, et puis en fait, j'écrivais euh, sur Baïkonur, sur la Cité des Étoiles, euh, en recopiant plus ou moins euh, bêtement les informations qu'on trouvait à droite à gauche, il n'y avait rien, et aujourd'hui, je suis sur le site. Donc c'est vrai que pour les Russes, euh, l'information, euh, elle est, elle est euh, beaucoup plus accessible aujourd'hui que ce qu'elle était euh, il y a 20 ans ou il y a 30 ans euh, en arrière. Euh, les portes qui se ferment, non, c'est c'est toujours plus dur d'ouvrir les portes, notamment avec euh, les Français les Européens. C'est vrai qu'à la NASA, il n'y a eu jamais aucun souci. Vous écrivez, vous demandez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Euh, même maintenant sur Internet, il n'y a, a pas de problème. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des Européens et des Français en particulier, euh, on ne garde pas beaucoup les archives. Hein, donc c'est vrai que c'est pas évident de retrouver de vieilles choses et heureusement qu'il y a un petit peu des, euh, des anciens ingénieurs, anciens responsables qui euh, maintenant commencent à être euh, des personnes âgées et qui euh, mettent à jour un petit peu leur mémoire et commencent à écrire des livres où on retrouve des petites anecdotes, des petits trucs comme ça euh, sur, sur les différents programmes qui font qu'aujourd'hui avec Ariane, eh l'Europe est une grande puissance spatiale.
0: D'accord, oui, donc au niveau de l'Europe, c'était pas un refus de vous donner l'information, c'est qu'en fait, ils ne gardaient pas en mémoire, ils n'archivaient pas en fait
5: ben, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est qu'ils avaient pas de temps à perdre avec moi. Euh, moi, j'arrivais en disant, voilà, j'ai mon site Internet, vous voyez ce que j'ai fait déjà par rapport à l'Union soviétique, par rapport euh, au programme américain. Euh, je veux faire la même chose avec le programme européen. On m'a dit, oh là là, c'est très compliqué, on n'a pas beaucoup de choses à vous donner et tout. Euh, on va vous donner ça et ça, et puis bon, contentez-vous de ça Heureusement que moi, j'avais euh, la documentation, euh, j'avais déjà pas mal de choses avant, j'avais gardé les Lair et Cosmos, j'en avais récupéré des anciens, euh, j'avais la formation, mais il, il fallait un, un, un petit peu plus, quoi. Et bon, c'est vrai qu'ils étaient très réticents, euh, parce qu'en fait, ils avaient pas envie de le faire, non, c'est pas c'est pas... Ils avaient pas euh, parce que sur Internet, on la trouve pas, sur le site du Cls et l'Agence spatiale européenne, il n'y a pas d'histoire d'Ariane, il n'y a pas d'histoire de repas, on ne parle pas de diamants, on ne parle de rien du tout. On n'est que quelques sites français à parler des fusées européennes, je pense à Jean-Jacques Serra notamment, euh, mais sinon, euh, si, y avait, si on si n'avait pas fait ce qu'on a fait, euh, au niveau historique, il n'y aurait rien du tout. Après, maintenant, il y a quelques bons livres notamment euh, en anglais, puis il y a quelques bons livres en français qui commencent à sortir depuis déjà euh, pas mal d'années, où on a ben, euh, une petite synthèse de tout ça, euh, de ce qui a été fait euh, depuis euh, ben, la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Européens.
2: Tout
0: à fait. Sur votre site, on peut aussi trouver des petites pépites, que j'ai envie d'appeler ça, puisque euh, ah, par oui. exemple, il y a des... Euh, non, mais quand je parle, je parle au sens figuré, hein, je parle pas aux, aux les, les pépites. Par exemple, on peut trouver des disques audio. Alors, j'en ignorais l'existence. Ah, oui. Vous avez par exemple 33 tours euh, avec 147 heures avec Apollo 8, par exemple. Hein.
5: Ouais, ben ça c'est des. Euh, moi, je suis pour situer les choses. Je suis dans les Alpes, c'est-à-dire je suis. Vous prenez la carte de France, je suis vraiment dans le Sud-Est et je suis tout seul. Mmh. C'est-à-dire qu'avant Internet, euh, des passionnés d'espace dans mon village, dans ma ville et à côté, il y en a pas. Donc c'est bien simple, c'est que euh, j'étais tout seul, donc je me faisais mes choses tout seul. Euh, la ville la plus proche, la grande ville, c'est Marseille, c'est à peu près à 150 kilomètres et j'allais régulièrement avec mon frère, lui et était beaucoup plus spécialisé dans la musique, dans, le, dans les disques audio. Euh, on allait faire les conventions, les, les, les marchés opus avec les disques. Et puis euh, lui, eh bien, il cherchait du rock and roll, il cherchait des Beatles. Et puis moi, eh j'essayais de trouver des disques de l'espace. Alors c'est vrai que bon, euh, les gens me regardaient et les disques de l'espace. Il ouais, à l'époque, dans les années 60, on faisait des, des, des 33 tours ou des 45 tours, et il euh, y avait des enregistrements de d'émissions de radio avec Albert Bucro et d'autres et tout. Et puis, j'en ai trouvé quelques-uns, notamment cela. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si on arrive encore à les retrouver, mais je les ai toujours et je dis, bah, tiens, ce serait bien de, de les graver sur informatique et, et de faire profiter aux gens de ces disques-là. Voilà, euh, c'était des disques comme on faisait à l'époque. Dire aux jeunes, aux jeunes geeks de maintenant qu'avant d'avoir les USB, on avait des, des, des gros disques 33 tours et il y avait des belles pochettes qui s'ouvraient en deux ou en trois et là, à l'intérieur, il y avait selon les disques. Et là, pour les disques Apollo, c'est vrai qu'à l'intérieur, il, ben, il y avait tous les schémas, des vaisseaux spatiaux, il y avait la trajectoire du vol, il y avait des, des, des tas d'informations, de belles photos, et c'est vrai que euh, c'était vraiment magnifique d'avoir des pièces comme ça. C'est des pièces presque de collection, si je veux dire.
0: Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'appelle ça des pépites, parce que c'est vraiment, effectivement, des objets de collection. Et alors, en plus, il y en a un, le, le 45 tours Apollo, qui est sorti en 1970, où il y avait un jeu qui était organisé pour pouvoir aller Assister au lancement d'Apollo 15
5: Ouais, ça, je crois que c'est un des premiers que j'ai vu. C'est un petit 45 tours. Je crois que c'est un premier que j'ai pu récupérer. Et je sais que, voilà, je le regarde en même temps sur vous, sur, sur Internet. Il existe sous différentes pochettes. Mais celui-là, c'est vraiment. Euh, et je mettais ça sur ma petite chaîne. Et bon, avec la, la voix de l'époque. Et. Et je sais que c'était Grunding est, qui, qui avait fait ce disque, à La Marche, je ne sais pas si elle existe toujours. Il faisait de l'électroménager, des téléviseurs et autres et tout. Et c'est vrai que, bon, c est, c est... vous écoutez ça aujourd'hui, vous me dites, mais, mais bon, à l'époque, j'imaginais qu'il euh, y avait des grands jeux comme ça pour partir faire un voyage à Cap Kennedy. Ça faisait rêvé déjà à l'époque.
0: Tout à fait, oui. Et on parle d'erreurs. Alors oui, il y a un petit jeu dedans où il y a quatre erreurs. Et, en, et, oui. et vous vous demandez, les avez-vous trouvés Vous les avez trouvés, vous, les erreurs
5: moi, je les ai trouvés. Alors, faudrait que je réécoute euh, le, le 45 tours. Mais il oui. faudrait, que, ben, à la rigueur, faudrait que je mette euh, sur la page internet euh, une petite page avec la, la, la liste des, des erreurs. Comme ça, au moins. Mais je pense que tout le, tous les amateurs ont, ont, ont pu trouver ce que c'était comme les erreurs. Je crois qu'il y a une histoire où c'est pas le bon Apollo, où c'est pas la, la bonne distance, c'est pas le bon prix. Mais bon, tout le monde peut trouver ça facilement. Il y, y, a, y a pas de souci. Mais j'avais trouvé les erreurs. Oui, oui, sans problème.
0: En tout cas, c'est sympathique d'organiser de, 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 comme ça quelque chose et puis de, de pouvoir faire gagner euh, quelqu'un pour assister à, à, à ce lancement d'Apollo 15 à l'époque.
5: Bah, c'est vrai que le support était sympa. quoi. Oui. Aujourd'hui, il bah, y a beaucoup de, de jeux. Euh, le PNES organise beaucoup de choses pour pouvoir partir, euh, voir des collériennes et tout. Et là, c'était par rapport à ça. C'était ce, ce disque-là qui permettait... Euh, de, de vous offrir un voyage à Cap Kennedy Alors je ne sais pas Peut-être s'il y, y a des gens qui sont intéressés De voir si réellement le, le voyage était gagné Et qui l'a gagné Et si ça se trouve, si la personne est toujours euh, de ce monde De nous raconter un petit peu Ou de raconter, je ne sais pas, de m'écrire sur, sur mon site Ou d'écrire à la radio Et de dire, ben voilà, c'est moi qui avais gagné ce jeu-là Le jeu Grunding en 1970-71 et tout Et puis je l'ai fait et ça, et ça, et ça. Ce serait pas mal
0: oui, ce serait okay. pas mal. Donc on peut lancer l'appel à l'antenne. Oui. Hein, euh, voilà, celui ou celle qui aurait gagné, euh, bah, n'hésitez pas à vous manifester euh, via le site capcomespace.net ou encore euh, en, en téléphonant euh, ici à la radio. Qu'est-ce qui, qui vous a le plus marqué quand vous avez travaillé sur ce site euh,
5: C'est euh, je pense la, 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 la diversité des la tonne d'informations qu'on peut trouver sur internet et aussi euh, d'avoir des informations que d'autres n'avaient pas c'est ça qui est bien euh, quand on est quand on écrit euh, quand on est euh, pseudo journaliste ou autre et tout c'est d'avoir l'information que d'autres n'ont pas et que même le, la, la boîte officielle n'a pas. Et j'ai eu pendant pas mal d'années euh, de très bons contacts avec des gens qui travaillaient euh, à Cap Canaveral, euh, qui m'ont pu me, me, me récupérer, me filer des photos qui, euh, qui n'étaient pas sur leur site, et, et plein de documentations euh, qu'on ne trouvait pas, et que maintenant on commence un petit peu à trouver, mais qu'on ne trouvait pas à l'époque, parce que c'était des, des documentation de travail malheureusement, il est arrivé euh, septembre 2001 et c'est vrai que ça a un petit peu ralenti euh, le transfert d'informations entre euh, les Américains et, et les Européens, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de beaucoup d'informations qu'on m'a demandé de d'enlever et de de pas mettre et puis que finalement on on, on m'a pu donner parce que il y avait quelques chape de plan ne voulait pas euh, on voulait pas que on sache certaines choses. Bon, c'était pas des choses très très mystérieuses et très secrètes. Mais c'était plutôt des documents internes de la NASA euh, qu'une personne donnait comme ça sur, euh, sur, sur certains sites, puis que je reprenais, qui me donnait aussi. Et c'est vrai que bon, ça pouvait poser des problèmes pour lui euh, par rapport à, à, à son boulot. Bon, après, ici, le gars s'est quand même fait virer, mais pas pour cette raison-là, quoi. Mais c'est vrai que euh, le fait d'avoir euh, la photo que que d'autres n'ont pas, euh, d'ailleurs je la, la, une des photos qui était au départ sur euh, sur la couverture de mon site où l'on voit l'orbiteur suspendu dans le bâtiment d'assemblage avec cet effet de zoom, ça c'est une photo qu'on m'avait donnée, comme ça, que une personne à la NASA m'avait donnée. Et qu'en fait, elle n'est pas sur une image publique pour, euh, euh, sur la NASA. Quoi. Je suis le seul à avoir le fichier numérique original euh, de cette photo. Quoi. On ne la retrouve ni dans aucun bouquin, ni sur aucun site internet. J'étais fier d'avoir cette photo.
0: D'accord, oui. Donc vous avez effectivement euh, des exclusivités, donc, on peut dire
5: oui, et même, même même dans l'information en elle-même, c'est vrai que euh, aujourd'hui, si, euh, puisqu'on parlait de, 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 de l'espace européen, si aujourd'hui euh, j'ai sur mon site les, les éclatés de la fusée diamant DP4 et tout, parce que à l'époque, eh j'avais reçu de la part du CNES un superbe dépliant en quatre couleurs, euh, où dedans bah, il y avait euh, tous les dessins des étages en écorché, comme euh, on le faisait à la main à l'époque avec la trajectoire et tout ça ce sont des documents qui aujourd'hui sont introuvables et, qu euh, et que personne n'a si on n'a pas si on n'a pas ce truc là ben on peut pas on, on peut pas dire euh, c'était comme ça quoi euh, aujourd'hui on arrête à trouver d'autres documents mais c'est vrai que en les scannant proprement les agrandissant et tout ben, on arrive à retrouver des documents qui sont de, de, de la qualité de ce qu'on a aujourd'hui c'est des petites exclusivités aussi, et le truc, c'est de se dire il n'y a pas il a pas de mauvais chiffres et tout, puisque ça date de l'époque où ça a été fait. Donc, euh, c'est pas, on n'a pas dit, bah, tiens, on va refaire une petite documentation sur ce type de lanceur et tout, et puis on va essayer de récupérer les chiffres à droite à gauche. Il n'y a jamais rien qui correspond. Là, ce sont vraiment euh, les chiffres officiels tels qu'on les avait, et tels que les revues Air Cosmos ou Aviation Magazine International les donnaient à l'époque
0: on va s'interrompre une deuxième fois le temps d'une nouvelle pause musicale et puis on se retrouve ensuite pour la troisième et dernière partie de cette émission à toi les étoiles on en a parlé récemment, ça fait huit ans qu'on attendait ça, surtout pour un fan comme moi. Je parle, vous l'avez sûrement deviné, de Jean-Michel Jarre qui a sorti vendredi dernier son nouvel album Electronica 1 puisqu'il y aura une suite qui sortira en avril 2016. C'est un album de collaboration et puisqu'on parle d'astronomie, de gravité, etc., je vous propose d'écouter extrait de son nouvel album Jean-Michel Jarre avec and Dream et le titre s'appelle Zero Gravity. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission à toi les étoiles. En Île-de-France. Écoutez IDFM sur 98 FM.
2: IDFM, toujours plus proche de vous.
0: Alors je sais pas vous mais moi on reconnaît bien la patte du maître, j'ai envie de dire hein, de, de Jean-Michel Jarre dans ce morceau. Voilà, c'était donc le titre Zero Gravity, extrait du nouvel album de Jean-Michel Jarre qui est sorti vendredi dernier, Electronica, et c'est en duo avec euh, Tiger in Dream. On revient avec euh, Didier Capdevila pour cette dernière partie de cette émission, dont le thème, je vous le rappelle, est, est Cap comme Espace, l'encyclopédie de l'espace. On a parlé donc de, de votre site Didier Capdevila vous avez euh, su, différentes euh, rubriques et j'ai vu aussi euh, sur votre site que vous proposez comment faire en fait, pour photographier le spatial c'est des conseils en fait
2: Oui
5: parce que je suis euh, j'aime bien la photo depuis déjà pas mal d'années c'est vrai qu'avec euh, le numérique on peut faire euh, on peut faire beaucoup de choses et euh, c'est plus des conseils Conseils pour pas pour photographier les étoiles ou autre et tout, mais c'est plus pour photographier les bah les lancements. Si vous avez l'occasion d'aller à Cape Kennedy, à Kourou, à Baïkounou ou dans d'autres euh, centres spatiaux, c'est plus des conseils dans dans ce style-là, quoi. Parce que c'est un événement qu'on assiste en général une seule fois dans sa vie. Et bon, une fois que c'est allumé, que c'est parti, on ne peut pas dire bon, bah, on l'a refait ou euh, c'est pas bon, quoi. Voilà.
0: Oui. Tant elle
5: est sur le pas de tir et qu'on on, on fait les, les voyages en car et en photographie, euh, euh, ou, ou carrément sur le pas de tir ou à travers les vitres d'un car, euh, en pleine journée, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le lancement, euh, c'est quand même assez délicat à faire en photo et quand c'est raté, c'est raté.
0: Mais oui, malheureusement. J'ai une question de Stéphanie, justement, euh, puisque vous parlez d'assister à des lancements. Elle demande à combien de lancements vous avez assisté jusqu'à présent
5: Oh, pas beaucoup. Euh, J'ai fait donc euh, STS-122, euh, lancement de la navette pour euh, invité par euh, par la famille de l'astronaute Léopold-Legard. Et juste grâce aussi à, à Pierre-François euh, qui euh, m'avait invité sur sur ce vol. Je le remercierai jamais assez. Euh, C'est lui qui est le webmaster du site... Euh PIF, euh, on le connaît plus, plus spécialement son nom de PIF avec euh, le Cosmo PIF, voilà, oui, voilà. Euh, donc ça c'était en 2008, c'était donc un lancement de jour, et ensuite j'ai fait le lancement d'un soyuz TMA à Baikonur euh, au mois d'avril qui a suivi, et puis euh, à la fin de l'année, on est allé voir un lancement, un des derniers lancements de nuit de, de la navette, ça c'était à faire même toutes tout, tout fusées de nuit c'est c'est très sympa c'était Ss 126 et puis l'année d'après euh, j'ai fait un lancement en novembre euh, d'Ariane puisque j'avais été sur euh, sur le centre spatial guyanais en 2006 mais on n'a pas pu faire de lancement parce que il y avait eu un retard là on a fait le lancement euh, je crois que c'était V 192 en fin 2009 quoi c'était bien ça fait euh, quatre lancements quoi voilà
0: Quatre lancements, c'est déjà pas mal. Alors, je salue ouais. d'ailleurs Pierre-François Moriaud euh, s'il nous ouais. écoute. Autre question aussi qu'on me demandait sur Internet. Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion d'interviewer des spationnautes qui ont été dans l'espace
5: Oui, j'en ai rencontré beaucoup. Ouais. Euh, les Français, je crois que... Je, je pense que... Je tous les rencontrer une fois ou une autre euh, des fois ils viennent un peu nous voir dans les Alpes mais sinon il faut que je me déplace sur Paris pour les voir euh, donc Jean-Luc Chrétien il n'y a que Patrick Baudry que je n'ai jamais eu l'occasion de, de rencontrer, Jean-Pierre Rénuré je crois aussi, sinon tous les autres je les ai eus euh, j'ai eu l'occasion de voir aussi euh, ben, la nouvelle sélection des astronautes de l'ESA euh, Thomas Pesquet on l'avait vu sur Paris, euh, en Cologne aussi lorsqu'on a fait un petit voyage là-bas au, au centre qui, qui gère euh, les astronautes européens. Et puis, euh, pas mal d'astronautes américains, puisqu'on a fait des, des rencontres, ce qu'on appelle les, les astronautica autographia, c'est des, des, des rendez-vous qui se font deux ou trois fois dans l'année, euh, une fois en Angleterre, une fois à, en Floride, où euh, on peut rencontrer des astronautes, euh, des, des autographes euh, contre rémunération, euh, soit disant pour une, une association caritative ou autre et tout. Bon alors selon les astronautes c'est plus ou moins cher. Par exemple Buzz Aldrin, bon, je crois que c'est 300 ou 350 dollars, mais d'autres astronautes moins connus euh, même des anciens, hein. Alors, on arrive à faire euh, quelque chose de moins cher. Et donc, moi, j'ai pu avoir l'astronaute de, de, de Charlie Duke, un, un des, des Moonwalkers. Bon, c'était pas tellement cher. Et puis, il est, il est très, très sympa, très abordable. Donc, euh, je dis, bah, tiens, on, on se fait faire une petite euh, autographe euh, pas très chère avec euh, ce monsieur-là. <rire> D'accord.
0: D'accord. Euh... Alors sur le, le temps qui reste, euh, il reste 2 minutes 45, on va arri arriver à la fin de cette émission euh, à toi les étoiles. Est-ce que euh, avant de conclure, j'ai toujours euh, l'habitude de demander à l'invité si euh, il avait un, un mot de la fin. Alors euh, Didier Capdevila, si pour conclure cette émission, est-ce que vous auriez un mot de la fin
5: bah, le mot de la fin, ce serait comme m'a dit euh, mon épouse il y a deux ou trois jours, en disant euh, euh, j'étais en train de créer mon site internet, je Capcom, en quelque sorte. Elle me dit « mais ces trucs-là, c'est bien sympa, mais le jour où t'es plus là, qui c'est qui va prendre la relève ?» Alors, euh, j'ai que des filles et puis bon, elles s'intéressent pas au, au spatial. Mon neveu, j'essaie de l'intéresser de au spatial, donc euh, il faudra bien un jour ou l'autre que euh, je cède la main. J'espère que le site sera toujours sur Internet, puisque sur Internet, rien n'est effaçable. Mais bon, bah, il faudra bien un jour que quelqu'un prenne la relève et euh, ça serait bien de, de se poser la question. Bon, il faut, je pense, aussi à moderniser le site, je sais. Bon, même si j'ai eu le euh, le prix grâce à ce site-là, il fait un peu vieux, mais bon, il remplit bien son rôle. Et je vais essayer, quand même, dans les, dans les mois qui suivent, d'essayer de, de lui donner un petit coup de modernité de et, et, et un autre petit coup. Voilà.
0: Eh bien, Merci beaucoup Didier Capdevilla et puis bravo encore pour avoir remporté ce prix alors sachez chers auditeurs que prochainement, pas dans l'immédiat parce que j'aime bien ne pas faire tout le temps sur les mêmes choses mais prochainement on recevra aussi le deuxième prix puisque bah, justement dans le deuxième prix de ce prix Ananoff c'était une participation à cette émission à Toi les étoiles vous avez dû entendre d'ailleurs dans ce reportage merci à toutes et à tous pour votre participation euh, votre euh, écoute de cette émission à toi les étoiles, merci à Didier Capdevilla pour votre participation, dans un merci instant vous. vous allez retrouver l'antenne étrangère avec Dobré Chasse, avec Véronique Gastin et Anastasia, Contré et Souvenir à 20h, Astromancier à 22h avec Ariane, et puis la nuit ce sera des rediffusions, quant à nous on se retrouve le 18 novembre et cette fois-ci c'est sûr, on parlera de la santé New Raison, merci à toutes et à tous et merci de votre fidélité, bonne soirée à toutes et à tous
4: En Ile-de-France, vous Écoutez IDFM sur le 98, 98 FM. 98 FM. Bonjour, ici Jacques Bessy. Vous aimez IDFM Radio Anguin, votre radio de proximité Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignements à IDFM 26 bis rue de Morat, 95 880 bains ou au 06 03 03
2: 11 40.
0: Bonjour, ici Michel Varenne. Bon. Tous les samedis matins, je vous donne rendez-vous de 9h30 bon. à 11h.
2: Pour vous détendre en chansons et en musique. Fini la semaine, quand Michel vous invite au bal au petit bal.
0: Alors, samedi de 9h30 à 11h et en direct sur
2: IDFM radio On se le dise. Salut